0: Hemos llegado al viernes 28 de octubre, soy el padre Manolo Fernández y la iglesia celebra en este día la fiesta de los santos Simón y Judas, apóstoles. Leeremos el texto de Lucas, el capítulo 6 de los versículos 12 al 19, donde se nos dice que Jesús se retiró a una montaña para orar y pasó toda la noche en oración con Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y eligió a doce de ellos a los que dio el nombre de apóstoles. Simón, a quien puso el sobrenombre de Pedro, Andrés, su hermano, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, Simón, llamado el Celote, Judas, hijo de Santiago y Judas Iscariote, que fue el traidor. Al bajar con ellos se detuvo en una llanura. Estaban allí muchos de sus discípulos y una gran muchedumbre que había llegado de toda la Judea, de Jerusalén y de la región costera de Tiro y Sidón para escucharlo y hacerse curar de sus enfermedades. Los que estaban atormentados por espíritus impuros quedaban curados y toda la gente quería tocarlo porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Detengámonos en algo que me parece clave y fundamental para poder interpretar desde el inicio el Evangelio de hoy. Se comienza afirmando que Jesús se retira a una montaña para orar y pasó toda la noche en oración con Dios. Esto lo hace antes de la elección de los doce. La montaña, bíblicamente, es el lugar geográfico que manifiesta la cercanía con Dios. Uno se sube a la montaña para orar y para subirse y llegar hasta el corazón de Dios. Y pasa toda la noche en oración con Dios. No pasó unos minutos, unos segundos, un ratito, como decimos, sino toda la noche. Es que cuando se trata de tener que adoptar decisiones fundamentales, definitorias y definitivas, en vez de hacer lo que nosotros con frecuencia realizamos, que es comentárselo a todo el mundo, pedimos consejo a todo el mundo y buscamos consultar a ciertos profesionales, cuando en verdad lo primero que tenemos que hacer es imitar a Jesús. Antes de una decisión clave, como era la elección de aquellos que iba a tener a su lado, se retira para orar. Y pasa toda la noche en oración con Dios. Es que cuando uno debe adoptar una decisión clave, en ciertas ocasiones vemos que no lo tenemos claro aquello que debemos optar, elegir. Y entonces es como una noche. Pero la verdad es que cuando nosotros nos adentramos en la noche con la fuerza de Dios para entrar en contacto con Dios, se hace de día. De ahí que continúa el Evangelio diciendo, cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y eligió a doce de ellos. La oración hace que lo que es oscuro se vuelva claro, transparente. Hoy contemplamos a dos de esos doce apóstoles, Simón el Cananeo y Judas Tadeo, a quien no hay que confundir con Judas Iscariote, que fue el que lo vendió a Jesús, lo traicionó. Los consideramos juntos no solo porque en la lista de los doce siempre aparecen juntos, sino también porque las noticias que se refieren a ellos no son muchas si exceptuamos el hecho de que el canon del Nuevo Testamento conserva una carta atribuida a Judas Tadeo. Simón recibe un epíteto diferente en las cuatro listas. Mientras Mateo y Marcos lo llaman cananeo, Lucas en cambio lo define celota. En realidad los dos calificativos son equivalentes porque significan lo mismo. En hebreo el verbo caná. Significa ser celoso, apasionado, y se puede aplicar tanto a Dios, en cuanto que es celoso del pueblo que eligió, así lo vemos en Éxodo 25, como a los hombres que tienen celo ardiente por servir al Dios único con plena entrega, como Elías, como lo leemos en el primer libro de los Reyes, 19.10. Por tanto, es muy posible que este Simón, si no pertenecía propiamente al movimiento nacionalista de los celotas, al menos se distinguiera por un celo ardiente por la identidad judía y, consiguientemente, por Dios, por su pueblo y por la ley divina, la Torah. Y si es así, Simón está en las antípodas de Mateo, que, por el contrario, como publicano procedía de una actividad considerada totalmente impura. Es un signo evidente de que Jesús llama a sus discípulos y colaboradores de los más diversos estratos sociales y religiosos, sin exclusiones, porque a él le interesan las personas, no las categorías sociales o las etiquetas. Y es hermoso que en el grupo de sus seguidores, todos, a pesar de ser diferentes, convivían juntos, superando las imaginables dificultades. De hecho, Jesús mismo es el motivo de cohesión en el que todos se encuentran unidos. Y esto constituye claramente una lección para nosotros, una lección maravillosa, que con frecuencia tendemos a poner de relieve las diferencias y quizás las contraposiciones, olvidando que en Jesucristo se nos da la fuerza para superar nuestros conflictos. Conviene también recordar que el grupo de los doce es la prefiguración de la iglesia, en la que deben encontrar espacio todos los carismas, pueblos y razas, así como todas las cualidades humanas que encuentran su armonía y su unidad en la comunión con Jesús. Por lo que se refiere a Judas Tadeo, así es llamado por la tradición, uniendo dos nombres diversos. Porque mientras Mateo y Marcos lo llaman simplemente Tadeo, Lucas lo llama Judas de Santiago hijo de Santiago. No se sabe a ciencia cierta de dónde viene el sobrenombre Tadeo y se explica como proveniente del arameo tada, que quiere decir pecho, y por tanto significaría magnánimo. Tadeo significa el de alma grande o como una abreviación de un nombre griego como Teodoro, Teodoto. Se sabe poco de él, Solo San Juan señala una petición que hizo a Jesús en la última cena. Tadeo le dice al Señor, Señor, ¿qué pasa para que te vayas a manifestar a nosotros y no al mundo? Es una cuestión de gran actualidad. También nosotros preguntamos al Señor, ¿por qué el resucitado no se ha manifestado en toda su gloria a sus adversarios para mostrar que el vencedor es Dios? ¿Por qué solo se manifestó a sus discípulos? Y la respuesta de Jesús es misteriosa y profunda. El Señor dice, si alguno me ama, guardará mi palabra y mi Padre lo amará y vendremos a él y pondremos nuestra morada en él. Juan 14, 22. Esto quiere decir que al resucitado hay que verlo y percibirlo también con el corazón, de manera que Dios pueda poner su morada en nosotros. El Señor no se presenta como una cosa, Él quiere entrar en la vida nuestra y por eso su manifestación implica y presupone un corazón abierto. Solo así vemos al resucitado. A Judas Tadeo se le ha atribuido la paternidad de una de las cartas del Nuevo Testamento que se suelen llamar católicas, por no estar dirigidas a una iglesia local determinada, sino a un círculo mucho más amplio de destinatarios. Se dirige esa carta a los que han sido llamados, amados de Dios, Padre y guardados para Jesucristo, dice en el versículo 1 de esa carta. Y esta carta tiene como preocupación central alertar a los cristianos ante todos los que toman como excusa la gracia de Dios para disculpar sus costumbres depravadas y para desviar a otros hermanos con enseñanzas inaceptables, introduciendo divisiones dentro de la iglesia, alucinados en sus delirios. Así define Judas esas doctrinas e ideas particulares. Los compara incluso con los ángeles caídos, y utilizando palabras fuertes, dice que se han ido por el camino de Caín. Además, sin reticencias, los tacha de nubes sin agua, zarandeadas por el viento, árboles de otoño sin frutos, dos veces muertos, arrancados de raíz, son las salvajes del mar que echan la espuma de su propia vergüenza, estrellas errantes a quienes está reservada la oscuridad de las tinieblas para siempre, dice en su carta. Hoy no se suele utilizar un lenguaje tan polémico que sin embargo nos dice algo importante. En medio de todas las tentaciones con todas las corrientes de la vida moderna debemos conservar la identidad de nuestra fe. Ciertamente es necesario seguir con firme constancia el camino de la indulgencia y el diálogo que emprendió felizmente el Concilio Vaticano II, pero este camino del diálogo tan necesario no debe hacernos olvidar el deber de tener siempre presentes y subrayar con la misma fuerza las líneas fundamentales e irrenunciables de nuestra identidad cristiana. Por otra parte, es preciso tener muy presente que nuestra identidad exige fuerza, basta, de católicos temerosos, llenos de miedo, débiles, exige también claridad y valentía ante las contradicciones. Por eso el texto de la carta de Judas dice «Pero vosotros, queridos, nos habla a todos nosotros» edificándoos sobre vuestra fe y orando en el Espíritu Santo, manténgase en la caridad de Dios, aguardando la misericordia de Jesucristo para vida eterna. Y a los que vacilan, traten de convencerlos. Esta carta se concluye con estas bellísimas palabras que dice al que es capaz de guardarlos, inmunes de caída y de presentarlos sin tacha ante su gloria con alegría, al Dios único, salvador, por medio de Jesucristo, ahora, y por siempre gloria. Amén. Se ve con claridad que el autor de estas líneas vive en plenitud su fe, a la que pertenecen realidades grandes como la integridad moral y la alegría, la confianza, y por último, la alabanza, todo ello motivado solo por la bondad de nuestro único Dios y por la misericordia de Jesucristo. Por eso, ojalá que tanto Simón el Cananeo como Judas Tadeo nos ayuden a redescubrir siempre y a vivir incansablemente la belleza de la fe cristiana, sabiendo testimoniarla con coraje, pero al mismo tiempo con serenidad. Les deseo que tengan un muy buen fin de semana y que tengas un viernes bendecido. Y desde aquí te hago llegar la bendición de Dios. Recuerdo que el próximo domingo a las 19 transmitiremos por Instagram la misa desde el sanatorio Otamendi. A las 19 vuelvo a insistir. Muchas gracias. Dios los bendiga.